0: Willkommen zur neuesten Sendung von Hans Leinwandperlen. Hier ist mal wieder für euch die Mat und der Felix.
1: Grüße.
0: Und der Flori kann uns mal gestohlen bleiben, gell? <lacht> nee, der hat ein bisschen was zu tun in seiner neuen Wohnung, weil alle jetzt auf einmal umziehen müssen zur gleichen Zeit. Deswegen strahlt jetzt auch das erste Mal Felix aus seiner neuen Wohnung, sind wir aus seinem Haus, ne? Strahlt. Ja.
1: Ja, stimmt etwas vergrößert, aber äh, der Ort des Podcasts war immer noch dasselbe, das Wohnzimmer.
0: Ah ja. Und der Couch, die so groß ist wie, oder so schwer ist wie der Tod. <lacht> <Keine Ahnung. lacht>
1: ja, sie ist nicht leicht, das stimmt, aber wir haben es geschafft.
0: Du hast ja nur zugeguckt, habe ich gehört. Naja. Ähm, <lacht> deswegen haben wir nicht allzu viele Filme, beziehungsweise Felix hat nicht ganz so viel geguckt, deswegen schränken wir uns mal heute ein bisschen ein mit den Filmen, so wie eigentlich wie beim letzten Mal. Wir ähm, sprechen ein paar Kinofilmchen und äh, wir haben tatsächlich auch die Hausaufgabe geschaut, die derjenige aufgegeben hat, der heute nicht da ist. Vielleicht war das auch seine Absicht. Ähm, das war nämlich der Geburtstag, ein Film von 2019, ein deutscher Film von einem nicht sehr deutsch klingenden Regisseur. Carlos Andres Morelli. Okay, ist er jetzt Italiener oder ist er Spanier? Was
1: Ich hätte jetzt Italiener gesagt.
0: Carlos? Carlos? <lacht> Ich weiß es nicht, steht hier nirgendwo. Der, der hat keine... Ach, von Spanien. Siehst du?
1: Na gut, habe ich den Nachnamen falsch getötet. An, an den habe ich mich orientiert.
0: Mhm. Scheinbar sein erster Film oder zumindest so laut den Einträgen hier, die nicht vorhanden sind. <lacht> Wahrscheinlich der erste, erste Film. Ähm, ein kurzer Film, ne? 70 Minuten geht er. Ähm, oder 75 oder so, <lacht> ja und ansonsten ist es eigentlich eine, ich denke mal, es soll ein bisschen auch eine Hommage an alte Filme sein, weil so wie er teilweise gedreht wurde, hat er mich schon sehr an so die 30er, 40er Jahre Filme, vielleicht auch naja in die 50er, schon zu spät erinnert, ähm, wird auch in, tatsächlich in Schwarz-Weiß gedreht. Auch von den Klamotten und vielleicht auch von den Autos her war es so ein bisschen neblig und was für eine Zeit es spielt. Allerdings gab es Smartphones, deswegen hatte ich dann immer mal gedacht, dass es jetzt nicht in der Vergangenheit spielen soll. Und es geht eigentlich darum, dass wir einen Mann kennenlernen, Marc Waschke, der Matthias, der seinen kleinen Sohn abholt in seinem schönen alten Auto, von der Schule und der jetzt quasi heute Geburtstag hat, der kleine Mann, wird glaube ich irgendwie, haben die so gesagt, acht oder so? nee haben die, glaube ich, gar nicht gesagt, ne? Ähm, und er fährt sie zu seiner Ex-Frau, ist es, glaube ich, die Mutter des, des Kindes. Ähm, und dort wird dann quasi die, er fährt ihn, habe ich sie gesagt? Ich glaube schon, es ist ein Junge, Lukas, der Sohn, <lacht> logischerweise, ja. ähm, der, genau, und da soll die Feier stattfinden. Und ja, dann kommen ein paar Gäste an der Schule und da ist einer, ein Junge darunter, der dann auf einmal am Ende der Party nicht abgeholt wird und von dem die Eltern dann nicht wissen, mit mit also was sie mit ihm machen sollen, so richtig. Soll er da bleiben und äh, dann beschließen sie, dass sie die, Familie suchen, denn es ist auch eine neue Familie natürlich, die äh, noch nicht lange da ist, äh, noch da wohnt und die dann haben sie das erste Mal jetzt kennengelernt und dann versuchen sie irgendwie krampfhaft diesen Sohn zurückzugeben, der, der arme Kerl, der sich da wahrscheinlich total unbeliebt vorkam, <lacht> ja und das klappt aber alles nicht so, kann man vielleicht so sagen, ne? Das ist
1: Gar nicht gut. Mhm.
0: <lacht> ja. Ja, also viel mehr passiert da als jetzt nicht. Also ein bisschen was passiert schon noch, aber wirklich jetzt tief tiefdramatische Szenen oder sowas gibt's jetzt nicht. Es ist nur immer mal so ein bisschen, weiß man nicht, ist das jetzt Realität oder denkt, oder hat der Vater irgendwelche Fantasien oder was ist da jetzt eigentlich gerade los? Und das wird aber auch überhaupt nicht aufgelöst. Also diese Machart des Films ergibt für mich überhaupt gar keinen Sinn. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, weil viele Dinge dann irgendwie überhaupt nicht aufgeklärt werden. doch dieses mit dieser Katze, wo der das Kind dann gesucht hat. Und also wer den Film kennt, der weiß jetzt auch, was für eine Film, was für eine Szene ich meine. Aber also einmal geht der Junge eben verloren und dann hat man das Gefühl der Vater hat sich das vielleicht nur ausgedacht oder nicht oder ist in irgendeiner Zwischenwelt gelandet. Ich habe keine Ahnung. Ähm, also für mich war das irgendwie alles so, auch wie es gemacht war, das für mich gar keinen Sinn ergeben. Also, weiß nicht. Bin mir, bin ich habe mich jetzt nicht so abgeholt. nicht, wie es dir ging.
1: Ja, mir ging es ja nicht viel anders. Einzige war, dass mich die Anfangsidee eigentlich schon interessiert hat, dass du einen Kindergeburtstag hast, wo jemand Neues hinkommt, wo du noch nicht mal die Eltern kennst und der Sohn hat ihn eigentlich nur eingeladen, weil er eben ganz neu ist und noch keine Freunde hat, was ja eine schöne Geste ist, aber dann, wenn dein so eine Situation eintritt, stehst du natürlich als Eltern da, da wie ja, was mache ich denn jetzt bloß? Du kennst die Eltern nicht, weißt keine Adresse, weißt noch nicht mal Nachnamen, äh, da wird es dann schwierig,
0: doch als die wussten die schon. Die doch, der hat doch immer gesagt, Frau Bloni. <lacht> ich weiß nicht mehr. Die hatte doch irgendeinen so französischen Nachnamen. Ja, ach so,
1: stimmt, ja, stimmt, das hatten sie. Um. Ja gut, dann weißt, aber du weißt ja nicht, wo sie wohnen und wahrscheinlich sind die jetzt auch noch nicht gemeldet, oder? Ich weiß es ja nicht. Auf jeden Fall war es äußerst schwierig. Also es ging zwar dann relativ fix rausfinden, wo sie wohl wohnen, aber irgendwie hat es ja dann doch nicht so richtig geklappt. Also schon eine Situation, die unangenehm ist, vor allem weil wenn ein Kind nicht abgeholt wird, ist ja irgendwie ja, überhaupt schwierig. Wie willst du das dem Kind erklären? Und ja, was machst du jetzt als Elternteil da? Das war schon eine gute Idee. Das Problem ist halt, dass, dass irgendwie niemand so richtig sympathisch ist. Also der Vater ist irgendwie schon... Äh, ist, also denkt er an sich und dem ist die Geburtstagsfeier schon an sich schon so wieder, hat man das Gefühl, die Mutter versucht das irgendwie hinzukriegen, aber ist damit auch überfordert. Und dann tritt dann diese Situation halt ein und irgendwie, wie gesagt, der Film macht ja im Endeffekt nichts raus, weil es ist ja geht ja im Endeffekt dann irgendwie ins offene Ende sozusagen. Und man klappert da halt noch so ein paar Sachen ab, die dann eben passieren, dass er dann natürlich, weil er dann doch immer erst an sich denkt, dann nicht das Kind gleich nach Hause fährt, sondern erstmal woanders hinfährt, um sich da noch zu entschuldigen oder jedenfalls mit der Person zu reden, die eigentlich in dem Abend treffen will. Das klappt dann nicht, weil er das Kind eben mit dabei hat. Und solche Sachen, anstatt das Kind gleich nach Hause zu fahren, das birgt dann natürlich wieder einige Probleme. Ja. Also dadurch, dass der Film kurz ist, geht es dann auch relativ schnell vorbei, die ist äh, komplett in schwarz-weiß gedreht, weiß ich jetzt nicht, Kenne ich, konnte ich jetzt nicht so richtig erkennen, warum, oder vielleicht hat er einfach eine Lust gehabt, dass es schwarz-weiß ist, es war jedenfalls sehr grau und grau die ganze Zeit, teilweise teilweise sogar so dunkel, dass, sie, dass man ja fast nichts gesehen hat, so gefühlt, weil es spielt halt auch die meiste Zeit draußen und nachts und dann regnet es ja auch noch oder so und dann pff, siehst du halt bald gar nichts mehr, also habe ich nicht so ganz verstanden äh, überhaupt, dass den Film äh, kann ich jetzt nicht besonders empfehlen, ich weiß nicht, March hat er jetzt auch nicht so gefallen, bin gespannt, was früher nächste der zu sagt, aber das war jetzt nichts für mich, muss ich ehrlich zugeben.
0: Mm. Ja, nee, das ähm, gibt mir da tatsächlich ähnlich. Ja. Es ging ja dann vor allem darum, dass der Vater eben dann durch diesen verlorenen Julius ähm, dann irgendwie wieder zu seinem Sohn mehr findet, weil er von Anfang an eigentlich hat man das Gefühl, hat gar keinen Bock auf seinen Sohn. Ähm, genau. Und das war, glaube ich, so ein bisschen mehr der Sinn dahinter. Aber ich meine, er ging nur 75 Minuten oder so. Ähm
1: Lang ging es nicht, das stimmt.
0: <lacht> ein Vorteil des Films. Ja, muss man jetzt nicht unbedingt schauen. Hast du jetzt schon eine Punktzahl gegeben? Nee, ne?
1: Nee, finde ich auch ganz schön schwierig, ehrlich gesagt. Was gibt man denn da jetzt? Vielleicht zwei, drei?
0: Hm. Ja, ich würde vielleicht schon so viel geben.
1: <lacht> Unglaublich viel mehr. Ja.
0: <lacht> Dreieinhalb. <lacht> Na gut, dann haben wir ein paar Kinofilmchen dabei. Ähm, da haben wir tatsächlich sogar einen gemeinsam geschaut. Deswegen können wir ja jetzt nochmal bequatschen?
1: <lacht> können wir bequatschen, ja. Also ich habe mich ja schon länger drauf gefreut eigentlich, weil das ja schon so Tradition ist zwischen mein besten Kumpel mir, dass wir alle Saw-Filme eigentlich versuchen zusammen zu gucken. Das ist glaube ich tatsächlich, nur beim letzten Teil hat es nicht funktioniert, bei Saw. Aber jetzt haben wir uns wieder mal geeinigt. Es war zwar gar nicht so einfach, denn wir haben uns tatsächlich, wir wohnen ja inzwischen sehr weit auseinander, dass wir uns in der Mitte ungefähr getroffen haben, um den Film zusammen zu sehen. Und ja, Saw Spiral, der ist ja jetzt letzte Woche Donnerstag angelaufen. Ähm, ist ja eine Art Spin-off aus der normalen Reihe, denn äh, wir treffen einen Polizisten, der auf den Mord also auf Polizistenmord aufmerksam wird. Das ist eben ein ehemaliger Kollege und ein sehr geschätzter Kollege von ihm, äh, der da in einer Art Falle ums Leben kommt und es wird dann relativ schnell schon eine Verbindung zum John Kramer gebildet, aber es ist natürlich sehr unwahrscheinlich, dass es er ist, sondern dass es ein Nachahmer ist, der das eben auch so umsetzen möchte und der hat anscheinend die Polizei auf dem Kieker. Und Spiral ist im Endeffekt das Zeichen, also die Spirale ist das Zeichen, was er dafür verwendet. Im Schicksal war ja immer dieses Puzzleteil, jetzt ist es die Spirale. Aber ansonsten erinnert schon von den Sachen ja ein bisschen an Thor natürlich, weil er setzt auch auf Fallen, die man zwar lösen kann, die aber äußerst schwierig sind, teilweise so gefühlt unmöglich. Äh, man könnte es vielleicht rausschaffen und wäre dann vielleicht ein besserer Mensch. So ist ja die die Art und Weise gewesen, wie das John Kramer gemacht hat, um den Leuten zu helfen. Und hier ging es dem jetzigen Täter geht's aber eher darum, dass er das Polizeipräsidium aufräumen will, denn da gibt es relativ viel Korruption. Ja, und da gilt es dann als als der leidende Ermittler dahinter zu kommen, das ist in dem Fall, also den spielt in dem Fall Chris Rock, der auch die Idee zu dem neuen Film hatte, der aber jetzt nicht Regie geführt hat, aber wo er am Drehbuch dann auch mitgewirkt hat und auch produziert hat und von vom, von dem ausgehend fand ich es eigentlich sehr interessant, weil ich immer schon mal so ein so eine Fan-Idee oder sowas in der Umsetzung, natürlich kann sehen, wir diese offizielle Reihe war ja dann doch, hat sich dann immer sehr, sehr geähnelt und da hatte ich schon die Hoffnung, dass wir jetzt äh, was anderes sehen und was Neues sehen, selbst Schicksal war im Endeffekt nur ein Neuaufguss von dem, was wir schon hatten, auch wenn das da auch schon nicht mehr John Kramer sein konnte. Und das ist es dann leider nicht geworden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Art und Weise, wie es gemacht war, war sehr, sehr ähnlich und das, was eben Saw immer ausgemacht hat und was auch die späteren Saw-Teile ausgemacht hat, ist, dass es einen Twist gibt, den man nicht unbedingt voraussehen kann. Also es hat nicht immer geklappt, aber selbst in späteren Teilen, muss man sagen, ähm, hat das einen dann doch immer noch äh, den Spaß am Film gebracht, dass es eben dann doch wieder was gab, was man eben nicht gleich gesehen hat. Das hat der Film leider nicht geschafft, muss man ehrlich zugeben. Also da nicht drauf zu kommen, ist schon äußerst schwierig, finde ich. Also da ist es sehr andersrum, dass es so offensichtlich ist, dass man die ganze Zeit denkt, ja vielleicht hat doch noch jemand anders die, das Heft des Handels in der Hand und der kommt dann am Ende noch als große Überraschung, aber das tritt dann diesmal nicht ein. Und dann hat man im Endeffekt nur noch einen Film mit Fallen, die gut ausgedacht sind, die auch schmerzhaft sind, wieder anzugucken, muss man ehrlich zugeben. Und einen ganz klassischen Sorfilm ohne große Ideen, ohne große Überraschungen. Es war für mich schon eine Enttäuschung, muss ich sagen. Ich denke, Marx würde auch zustimmen. er hat zwar nicht alle Teile gesehen, aber in Bezug zum ersten Teil vor allen Dingen. Ich hatte mir ein bisschen mehr auf Ich hatte keine Riesenerwartung. So, also ich habe keine nie große Erwartung an einem Songfilm. Das, dass dieser erste Teil nicht noch mal wiederholt werden kann, ist für mich auch absolut nachvollziehbar. Das klappt nur einmal. Aber wenn man halt nach Jahren jetzt wieder was Neues bringt, dann hätte ich mir schon gewünscht, dass es irgendeine Form äh, was Neues was Neues hat und vielleicht auch was, was man nicht erwartet. Das hätte ich mir sehr gewünscht. Das hat der Film nicht geboten. Und er hat ja noch viele andere Sachen falsch gemacht, aber ich will jetzt nicht monolog halten. March kann ja vielleicht auch über schauspielerische Leistungen zum Beispiel sprechen.
0: Hm. Naja, erstmal, meine Erwartung war tatsächlich nach dem Trailer, dass es mal wieder ein bisschen mehr Krimi ist und nicht nur dummes Geschnetzel. Das hat sich allerdings nicht erfüllt, <lacht> eine Hoffnung. Ähm, es war halt einfach wieder ach, 0815 Polizeiarbeit. Ähm, also dass, dass das jetzt irgendeine tolle Idee von dem gewesen sein soll, kann ich mir nicht vorstellen, weil da war ja null Hand und Fuß dabei. Also wirklich, da war ja nichts Greifbares irgendwie von der, von der Story oder von irgendwas, der hatte wahrscheinlich einfach irgendwie gesagt, okay, die die, äh, die Falle fände ich mal ganz geil und vielleicht auch die Falle fände ich mal ganz geil und ach, lass uns doch mal das Polizeithema mit reinbringen und das war's dann. Also, ich meine, es ist natürlich schon kritisch gemeint an die Polizei, besonders in Amerika, aber mh, die wirklich wichtigen oder tiefen Themen hat er auch nicht angegriffen. Also sowas wie, es ging ja dann nur um, ja, du hast äh, vor Eid gelogen damit jemand ins Gefängnis kommt, das ist natürlich schon scheiße, soll man nicht machen, aber und dann die eine, was, was hatte die die, die, Bo die Boss das, die Bossfrau da eigentlich gemacht? Das habe ich gar nicht verstanden. Irgendwie. Die hat äh, Nein, die Rückgrat ich, erwiesen oder die so. Hat's
1: halt, die hat es halt einfach durch durchgehen lassen, sozusagen. Naja, also, ja, also äh, im Endeffekt der Twist am Ende hat er dann verraten, warum er es überhaupt macht. <lacht> oh, äh, Twist in Anführungsstrichen natürlich. Ähm, und da hat man dann schon gemerkt, das hatten sie eben nicht anscheinend. Die hatten die Idee, kommt, der nimmt jetzt mal eine, Polizei, eine Polizeistation auseinander, aus irgendwelchen Gründen. Das war die Idee und Ende. Und Wir haben aber keinen Schluss und wir haben auch keine ordentliche Idee, wie der Film ja, soll. Wir, halt
0: wir haben auch keinen Twist, deswegen nehmen wir jetzt den, den, den wir schon zehnmal gesehen haben. Ja. So. Und der auch überhaupt nicht
1: ich glaub, keiner interessant in war. Kino wird überrascht sein. Ja. Es war schon, also das die auch nicht. Ich, war, ich hatte ja keine Erwartungen, wie gesagt, aber die wurden trotzdem nicht. Aber, also, untertroffen sozusagen, weil ich schon, schon mir ein bisschen was erhofft hatte. Wenigstens, wie gesagt, ein Twist, der mich wieder ein bisschen freut, aber leider gibt's es den nicht, ja. Und schauspielerisch, wie gesagt, also Chris Rock hat hier versucht eine ernste Rolle zu spielen. Ich weiß nicht, warum er die ganze Zeit so verkrampft guckt. Das sieht einfach total unecht aus, wenn er Gang lang läuft und die Kamera ist so nah bei ihm und er macht so ein total, ich weiß nicht, soll wahrscheinlich ein ernstes Gesicht sein oder sowas, aber es sieht so unecht aus. sieht einfach Außer es wird er gerade aufs Klo müssen oder sowas. Ich weiß nicht. Ganz, ganz komisch. Äh, hat er auch die meiste Zeit so durchgezogen. Äh, ja, das ist irgendwie nicht so seine Richtung. Er also ist eigentlich Comedy-Mensch und da, das kann er irgendwie besser gefühlt, als dieses, diese Art zu spielen. Aber es lag nicht nur in ihm. Die meisten Nebencharaktere, außer der Polizist, der ihm zur Seite gestellt wird, der war meistens der Beste. Schauspieler in der ganzen Runde. Also das ja um
0: so ein bisschen.
1: Ja, hat am besten umgesetzt. Aber der Rest war alles nicht so die Hochkaräter, sag ich jetzt mal.
0: Mm, Max Mingella. Selbst Samuel Jackson hat Scheiße gespielt, das muss man schon echt sagen, also das war der so hat auch ein, einfach
1: das Übliche versucht abzuliehen. Der, der hat aber auch, auch wird eine sehr undankbare Rolle, muss ich sagen. Also auch so hat,
0: man hat gemerkt, dass er da irgendwie gar nicht so Bock drauf hat. Ich habe gedacht, der macht den Film, weil er, weil er äh, da richtig Lust drauf hat und weil er es geil findet. Der geiles Masson oder so, aber so wie er gespielt hat, hat man gedacht, der hat überhaupt keinen Bock. Also das war <lacht> wirklich so, so lächerlich. Es also ist so schlecht habe ich den, glaube ich, noch nie spielen sehen. Also das ist schon, auch wie hat er jetzt, ich hatte ja in dieser ja etwas nicht so angenehmen Situation dann da ist, <lacht> <lacht> ähm, da waren auch wirklich katastrophal, so also das hätte ich besser gespielt fast, das war schon ein bisschen enttäuschend, sage ich mal so. Ja, ja gedacht, da hatte dann, ich halt
1: auch gedacht, na, wenn der mitspielt, dann muss ja auch irgendwas, aber das ist halt dann trotzdem. Ja,
0: ja dann der dann muss halt, der muss halt Bock haben, so habe ich gedacht, der hat bestimmt ja. bis Bock so und dann. Macht, Samuel Jackson macht doch nicht bei Saw mit, weil er denkt, dass das seine äh, Filmkarriere nochmal antreibt oder so, die überhaupt nicht er kann auch eine Millionen werden. verdienen eigentlich. Ja, 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 eben. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, ich, vielleicht hat er hat Chris Rock da irgendwie eine Beziehung gehabt oder so, aber jetzt ehrlich. Hätte schon ein bisschen ja, es mehr war Enthusiasmus rund. Kann
1: ich kann schon sagen, dass es rundum eigentlich schon ein sehr schwacher Film war. War trotzdem ja, relativ erfolgreich, würde ich jetzt mal sagen. Und, Erfolgreich ist natürlich zur Zeit nicht möglich, aber es gab viele, die den geguckt haben. Ähm, aber nee, ich hatte echt keinen Spaß diesmal. Und das als einer, der wirklich alle Teile gesehen hat und, ich, und auch nicht nur einmal, äh, da gucke ich lieber die anderen Teile wieder, bin ich ganz ehrlich. Also das war meines Erachtens naja nicht der Schwächste aber schon schon zählt schon zu den ganz Schwachen also es gibt ja es gibt ja wenig die wirklich herausragend sind aber das äh, das war eher unterste Region da bin ich tatsächlich auch nur bei drei von zehn
0: ja den fand ich dann auch schlechter muss ich sagen als die Hausaufgabe auch drei von zehn ja Das habe ich hier nochmal gesehen, zufälligerweise, weil ich gerade nochmal so ein Spiral auf hatte. Ähm, nur wegen dem Filmtitel bin ich da jetzt mal drauf draufgeklickt. Ähm, der Filmtitel ist nämlich Those Who Wish Me Dead. Das finde ich überragend. Das ist tatsächlich ein Film, der jetzt erst noch rauskommt. 2021 mit Angelina Jolie in der Hauptrolle. Also von dem Filmtitel und so, ich habe so keinen Trailer gesehen, sieht das irgendwie ganz schön geil aus. <lacht> ja. <lacht> das ist auch geil. Also wenn du da googelst und draufgehst, ist das doch immer rechts, äh, so bei einem DB oder so, die Zusammenfassung vom Film mit dem Titel und so. Und da steht, they want me dead. Und dann steht dann, da ist äh, also Filmzusammenfassung, dies ist keine Aufforderung zum Lehren der Seite, denn nur Administratoren können Seiten löschen. <lacht> bitte entferne deshalb diesen Hinweis nicht. Einsprüche bitte auf diese Seite unterhalb des Bausteins schreiben. <lacht> das sind <nicht> irgendwie witzig. <lacht> Guck mal, vielleicht steht das bei dir auch da. Bei, bei Rotten Tomatoes oder so. <lacht> Muss ich mal googeln, vielleicht steht das bei dir auch da, ne? Es steht vor allem überhaupt nichts von der Handlung da, ja. nur dass er jetzt bald rauskommt. Naja, wir sind gespannt und ich denke mal, Angelina Jolie mal wieder in einem Film zu sehen, ist vielleicht auch nicht das Schlimmste auf der Welt. Oder? Noch ich glaube,
1: der läuft sogar schon.
0: So.
1: Also ich glaube, der kam direkt zur Sky, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, da gibt es auf jeden Fall einen Film mit. So,
0: 14. Mai 2021, aber Vereinigte Staaten steht da. Weiß ich nicht, okay. in Deutschland steht noch keine Erscheinungsnahrung.
1: Also es gab auf jeden Fall einen, der, der explosiv bei Sky kam, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau. Dass der war vielleicht. Der war auf jeden Fall auch mit Angelina Schuli. Hm. Ja, aber Na gut. wir waren ja noch öfters im Kino, ne? du hast ja noch was geguckt, was ich schon gesehen habe.
0: Ich habe noch was geguckt, was du schon gesehen hast. Und vor allem habe ich es alleine geguckt, was eigentlich ganz geil war.
1: <lacht> auf der Liege. Auf der Liege,
0: <lacht> auf der Liege ganz vorne. Ähm, und vor allem wurde der Film extra nur für mich angemacht. Das war schon äh, überragend eigentlich im Kino Meiningen. Ähm, da war es nämlich so, dass ich äh, zuerst mit euch in Sorba... Äh, in, ähm, <lacht> ich gerade vor einer Sekunde drüber gesprochen, aber gut. Und dann seid ihr nämlich in einen anderen Film gegangen, den ich schon gesehen hatte tatsächlich und ich durfte mir Free Guy anschauen und da hat aber unser netter oder mein netter ähm, Kinovorsteller hat, äh, oder Filmvorsteller hat gemerkt, dass ich ja dann jetzt äh, zu euch gehöre, mein Film eigentlich aber erst eine halbe Stunde später angefangen hätte und noch eine halbe Stunde länger gegangen wäre, sodass ihr eigentlich eine Stunde auf mich hättet warten müssen. Und dann ist er einfach zu mir gekommen, als ich alleine in dem Kinosaal saß und gesagt, ich kann ihn schon mal anmachen. Falls aber jemand noch kommt, muss nochmal noch mal von vorne gucken. Habe ich <lacht> gesagt, ja, können wir gerne machen. Es kam auch keiner. Und so habe ich ihn 20 Minuten vorher geguckt. Bevor, ähm, der eigentliche Kino, äh, der eigentliche Start war. Das ist natürlich auch blöd für den Kinobetreiber, dass jetzt nicht nur jemand kam. Aber für mich war es gut. Auf jeden Fall. Oder für euch eigentlich. Mir wäre es egal gewesen. Aber für euch war es ganz nett so. Ja, und ich habe nämlich Free Guy geguckt, den Film, den du schon vor längerer Zeit gleich gesprochen hast, besprochen hast. Äh, ein neuer Disney-Film mit Ryan Reynolds, unter anderem Jodie Comer, Little Ray Howery und Joe Keery. Joe Keery kennt man ja von unter anderem von ähm, Stranger Things. Genau, und da geht es darum, dass wir Ryan Reynolds kennenlernen, der in einem Videospiel lebt, als ähm wie heißt das? Intelligenz?
1: KI, künstliche Intelligenz.
0: Künstliche, genau, Intelligenz. Und der dann auf eine, eine Spielerin trifft, die ähm, eigentlich in der realen Welt ein ähnliches Spiel, sag ich mal, entwickelt hat, nur ohne Rumgeballer und sinnloses Rumgeschute, ähm, die dann, die versucht in dem Spiel auf einen Hinweis zu kommen, der beweist, dass der neue Entwickler des Spiels ihre Version eigentlich nur geklaut und neu umgesetzt hat. Ähm, und die beiden treffen aufeinander und das führt dazu, dass ähm, Guy oder äh, blaues Hemd, nee, Hemd, wie hieß der? Ich weiß schon, überhaupt nichts mehr.
1: Blue, Guy, äh, nee.
0: Blue Shirt Guy oder so. Blue
1: Shirt. Nein, einfach äh, nur geil eigentlich.
0: Eigentlich nur geil ähm, Führt dazu, dass er quasi als künstliche Intelligenz ähm, ja eigentlich menschlich wird, sage ich mal so. Und immer weiter aufsteigt in diesem Spiel. Und dann quasi mit dieser realen Charakterin, die versucht da dem dem bösen Taika Waititi <lacht> auf die Schliche zu kommen, äh, hilft ja quasi diese diese Hinweise zu finden im Spiel. Ja. Da passiert natürlich noch unglaublich viel anderes ist ein Disney-Film, der zwei Stunden geht, der auch deutlich zu lang ist, den hätten sie noch mal schön 20 Minuten kürzen können, gibt aber einige wirklich lustige Szenen drin, auch manchmal ist er ganz gut umgesetzt, ich hätte ihn ganz gerne auf Englisch geguckt, muss ich sagen, aber auf Deutsch war ja jetzt kein absoluten Reinfall, was man ja übrigens auch noch sagen kann, was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben. Bei ähm, Saw war ja die Synchro wirklich katastrophal teilweise. die ja Ich
1: weiß aber nicht, ob die schauspieler jetzt viel besser sind, aber gut. Naja, ja, ich
0: glaube schon, dass es nochmal besser war. Man also willst du hoffen? Meistens ist es in OV doch nochmal, zumindest macht es so vielleicht nochmal ein bisschen mehr Sinn. Ja, ähm, hier war es aber nicht schlimm, man hat halt tatsächlich ganz gut umgesetzt. Ich denke aber, dass einige Witze doch wieder ein bisschen untergegangen sind. Ähm, dass es das wahrscheinlich im Englisch dann doch nochmal lustiger ist. Ja, aber Ryan Reynolds ist immer schön anzugucken. <lacht> ähm, und so, alles im allem war es ein ganz okayer ja, Disney-Film. Äh, ich würde den jetzt nicht unglaublich empfehlen. Da ist mein netter Schmunzler für abends auf der Couch. Ähm, zum so ein bisschen weggucken. Und ja... Ich hatte jetzt nicht so einen Riesenlust, den Film jetzt im Kino zu schauen. Das muss man auch wirklich nicht. Das ist jetzt nicht die absolut spektakulärste CGI äh, deines Lebens, <lacht> würde ich mal sagen. Ähm, es ist zwar okay, aber teilweise sieht es schon echt ein bisschen lächerlich auch aus. Ähm, aber so von der Idee und vom Film her ist es schon ganz gut gemacht. Und äh, auf jeden Fall keine Enttäuschung oder so. Aber jetzt auch kein absolutes Highlight. Ähm, und gibt dem 6 von 10 Leinwandperlen. Ja, schnelle Besprechung, du huh? bist gar nicht mehr gewöhnt.
1: <lacht> ja, na ja gut, wir, wir hatten ja, wie gesagt das schon mal besprochen. Deswegen kann man sich ja, kann man sich kurz fassen.
0: Hattest du jetzt eigentlich noch einen anderen oder nur den, den wir schon gesehen haben? Äh, zusammen gesehen haben.
1: Den wir jetzt zusammen gesehen
0: haben. Okay. Weil den habe ich ja vor dir geguckt. Eigentlich habe ich das recht, den zu besprechen. Nein,
1: Quatsch. Also Bei dieser Wahnsinnshandlung, also ich hab, <lacht> das dauert nicht lange.
0: Ja, das stimmt. Ja. Naja, wir haben John Brief 2 geschaut. Ich habe am Montag geschaut, wie gesagt, am Samstag geschaut, parallel zu Free Guy. Mhm. Free Guy ging ja eine Stunde 55, der geht eine Stunde 38. Also da ist schon nochmal Unterschied da gewesen. Ähm, ich war ja am Montag drin und hab dir dann und deinem da besten Kumpel ein bisschen davon abgeraten, ihn zu schauen. Zumindest im Kino zu schauen. Denn ihr hattet dann noch überlegt, ob ihr vielleicht Dune guckt. <lacht> der hätte sich im Kino, glaube ich, zumindest mehr gelohnt. Aber ihr habt euch dann doch für Don't Brief entschieden und äh, Don't Brief 2 natürlich.
1: Muss auch also. sagen, dass es auch an der Uhrzeit lag. <lacht> ja. Ja. Also wenn man dann die Spätvorstellung geht und dann in Tune, uh, da, wenn man sich eigentlich schon drauf konzentrieren müssen, bei Don't Beep 2, muss man nicht so viel nachdenken.
0: Also wenn man mal in, in ja lust, äh, interessante Disku Diskussion zweier Kerle sehen will, die gerne ins Kino gehen, dann sollte man mit Felix und Daniel ins Kino gehen, weil nämlich längere Zeit diskutiert wurde, wie es der Plan ist, gehen wir jetzt in Dawn Brief 2 und wechseln wir dann den Kinos ein. Du, gucken die letzte Stunde von Dune oder gucken wir die letzte Stunde von Free Guy oder gehen wir alle in Dune oder wie wird's jetzt? Ähm, also das war schon... Es hat
1: länger gedauert, als man dachte. Aber wir es
0: könnte froh sein, dass zwischen ähm, Saw so und Dawn Brief 2 so viel Zeit war.
1: Das stimmt, aber es war halt auch schwierig, weil du es schon sehr deutlich gemacht hast, wir hatten ja die Karten schon gekauft, ne? deswegen, die hätte man ja sozusagen zurückgeben müssen und neue kaufen müssen. Und ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass Stonebrake Zweifel jetzt... Ja, wir haben den Film noch nicht mal besprochen, wir machen den schon schlecht, bevor wir überhaupt sprechen. Ja, äh, vielleicht kannst du ja doch erst mal erzählen. Es war auf jeden Fall eine schwierige Wahl. Wie gesagt, deine Vorschussloben waren äußerst gering, aber das hilft ja manchmal auch in Film, Filmen, wenn man sagt, ach komm, äh, der ist nicht so toll, äh, gehen wir rein, dann sind die Erwartungen natürlich äußerst niedrig, das hat den Film, glaube ich, auch ganz gut getan, jedenfalls bei uns, weil so schlimm fand ich dann gar nicht. Don't Brief 2 ist im Endeffekt, also ich kann es noch nicht so richtig deuten, ich denke, es ist eine Fortsetzung, also ich meine, jetzt zeitlich eine Fortsetzung, dass eine 2 äh, höher ist als, als 1, habe ich schon mitbekommen, aber <lacht> Äh, Hast ich du auch schon
0: verstanden? Ich
1: konnte es jetzt rein vom Film her nicht so ganz deuten. Spielen wir jetzt davor, spielen wir jetzt nach dem ersten Teil. Ähm, weil es gibt eigentlich keine Überschneidung. Es gibt nicht irgendwie ein, es endet ja so, Teil 1 endet ja so, dass man hätte auch direkt dran anknüpfen können. Und das macht er aber überhaupt nicht. Sondern es geht um eine junge Dame, die aus einem brennenden Haus wegläuft und eigentlich vor, mitten auf der Straße zusammenbricht. Und dann springt es acht Jahre in die Zukunft und dort trifft man dann wieder auf die junge Dame, die anscheinend so einen Trainingsparcours macht. Das sieht man auch im Trailer gleich. Da kann man sich ein bisschen dran orientieren. Das, war's, das wird eigentlich fast die komplette Szene gezeigt. Und da sieht man eben, dass sie von dem Stephen Lang Charakter, der blinde Ex Army Typ, glaube Navy Seal war der, von ihm eben trainiert wird, um, ja, allgemein, eben, weil er eben das als wichtig sieht für sein Kind, nennt sie auch immer seine Tochter, und die darf auch relativ selten das Haus verlassen, wird auch zu Hause unterrichtet, also er schirmt sie schon von der Außenwelt so gut es geht ab. Gelegentlich darf sie mal mit raus, äh, zum Beispiel um Blumen auszufahren oder sowas. Aber ansonsten ist sie eher zu Hause ein bisschen eingesperrt, kann man sagen. Und dann gibt es ein paar Leute, die Jagd auf Menschen machen. Vor allen Dingen, um, also in einem Fernsehbericht sieht man, hört man eben, dass, es, dass welche Organe suchen oder was, Organspender suchen, aber eben auf ihre eigene Weise und da treffen sie eben auf dieses Haus wo eben die beiden drin wohnen und versuchen dieses Kind zu bekommen Und das ja kommt ihm nicht so gut die meiste Zeit äh, der der man weiß ja aus dem ersten Teil schon dass der trotz seiner Blindheit äh, ja ein sehr gefährlicher Mensch ist und das kommt dann wieder zum Tragen so kann man es vielleicht zusammenfassen ohne jetzt zu viel zu verraten, auch in den Film, wo sie versucht haben, Twist einzubauen, der mäßig gelungen ist, muss ich sagen. Und das war eben, da muss man wieder sagen, da war der erste Teil wieder so eine große Überraschung gewesen. Den hatte ich ja damals das nie gesehen, hatte noch gar nichts von gehört, auch noch keinen Trailer gesehen. Und das war wieder so ein so ein Film, wo man echt geschockt war an der Stelle, weil sie es eben geschafft haben einen zu überraschen. Das war sehr schön und überhaupt die Filmidee hatte mir sehr gut gefallen. So ein bisschen hatte ich darauf gehofft wieder. Diesmal ist es aber eher so ein Action-Rache-Film und da merkt man dann, manche Filme oder manche Themen reichen einfach nur für einen Film. Du kannst jetzt eigentlich nichts mehr Neues machen. Du hast im ersten Teil alles untergebracht und dadurch, dass du von der Geschichte einfach äh, ja, jetzt keine Besonderheiten hast, ist das Thema dann eigentlich nur eine Verlängerung des ersten Teils und lohnt sich nicht so richtig zu schauen, muss ich schon ehrlich zugeben. Aber wie hast du es denn erlebt?
0: Ja, ähnlich. Mich hat vieles einfach auch ein bisschen genervt, weil das mit dem ersten Teil irgendwie nichts mehr zu tun hat. Der erste Teil ist einfach wahnsinnig spannend, ist beklemmend man ist total hilflos selber sogar als ähm, als äh, Zuschauer und man weiß irgendwie nicht, wen du wen du da jetzt eigentlich mitfiebern sollst. Gut, das kann man beim zweiten jetzt tatsächlich auch sagen, weil eigentlich äh, eigentlich alle ja sehr unsympathisch sind <lacht> und ein bisschen nicht so angenehme Motive haben, sage ich mal. Aber auf beiden Seiten ähm, und ja, es sind halt dann solche sinnlosen Horrorfilme, ja, Klischees drin, ne, wie jetzt. Es wird halt vorher erstmal noch ordentlich lange auf die bald zu nutzende Waffe gesoomt und ähm, dann ist halt wieder ruhig, ruhig, ruhig laut, ruhig, ruhig, ruhig laut. Das war immer das Einzige, was was da passiert ist, sonst hättest du dich auch nie erschrocken oder so Ist normaler. Ähm, Horrorfilm-Schauer. <lacht> Denn ähm, bei uns war es, also bei mir im Kino war es ordentlich aufgedreht, der Sound. Also als wir da ins reingesetzt haben, da war es schon teilweise wirklich fast zu laut. Ähm, auch mit den mit der Werbung, mit den Trailern und so weiter. Aber zum Film ging es dann zum Glück. Nehmen wir mal an, darauf hatten sie es auch abgestimmt. Aber teilweise saß ja auch also gerade der Anfang war ja wirklich absoluter Witz. Da sieht man ja eine Szene, ähm, wo die, wo jemand quasi im, also wo es von oben drauf draufgesummt wird, wo, wo Feuer, wo Häuser brennen. Das Feuer ist wirklich, also das kann man eigentlich besser malen, <lacht> glaube ich. Und dann wird da auch noch ein Kind animiert. Also, das war wirklich, also, da hätten sie sich Fall. vielleicht, hätten wir zwei Minuten dran rummodellieren müssen. Das wäre jetzt besser geworden. Wären. Obwohl ich sagen muss, dass unser anderer Bruder, mit dem ich ja war, gar nicht gemerkt hat, dass sie animiert waren. <lacht> ich gedacht haben, er doch gesagt, warum sollten die die denn animieren? Die müssen nur die Straße runterlaufen. Und ich gesagt, ja, deswegen habe ich sie auch nicht verstanden, warum sie das gemacht haben. Aber er hat nicht gemerkt, dass sie animiert war, obwohl das wirklich eine absolute Katastrophe war. <lacht> Das, das, das ist wirklich. Filmchen, also
1: das habe ich, hab ich schon lange nicht mehr gesehen. Das war schon fast <lacht> Arbeitsverweigerung, nenne ich sowas eigentlich. Weil ja. dann hets äh, überhaupt die Szene ist an sich schon nicht verstanden, warum die animiert. Ich meine, das ist das brennende Haus animiert wird, weil man kein richtiges Haus abbrennen will, kann ich ja verstehen, aber mhm. warum kann niemand die Straße langlaufen? Ja, das
0: habe ich auch nicht verstanden. Und selbst wenn sie sagen, oh, ist du so gefährlich, ein Kind da ranlaufen zu lassen, das Haus hat doch gar nicht gebrannt, die haben es doch animiert. Wenn sie halt <lacht> die Animation dann darüber gelegt, also wirklich. das war sie, Vielleicht haben sie es auch vergessen oder so. <lacht> vielleicht haben die vergessen, die zu, die da, das zu filmen. Und dann haben sie gesagt, ach nee, komm, ey, jetzt nochmal mal dahin. Das machen wir jetzt am Anfang.
1: <lacht> das ist jetzt zu aufwendig. Nee, das, dafür nee, haben wir jetzt auch
0: wirklich kein Geld mehr. <lacht> und dann haben sie es halt so für zwei Euro noch schnell animieren lassen. und <lacht> Dann haben wir die Sache gegessen. Das war ja, schon
1: das. erstaunlich, ja.
0: Das <lacht> war schon sehr Das habe ich
1: schon lange nicht mehr gesehen. Das war ja belustig. Das war gleich mal eine Anfangsszene, wo du erstmal direkt raus warst. Eigentlich habe ich gedacht, wo bin ich jetzt hier eigentlich gelandet? Ja, das muss man schon ehrlich zugeben. Nee, das war erschreckend. Aber überhaupt für eine Fortsetzung, also ich lese, ich habe auch bei Wikipedia man zum Beispiel durchgelesen, dass die ja total überzeugt sind. Der Produzent Sam Raimi äußert sich nur wenig später über das Projekt. Man habe die beste Idee für eine Fortsetzung, die er jemals gehört habe. Mhm. Äh,
0: also ich weiß Scheiße nicht, wo die gesehen sein.
1: hat und in welcher Form. Also, wenn diese Geschichte wirklich so toll sein soll, ich weiß es nicht. Also, ich.
0: Das wäre traurig. Wenn das eine tolle Geschichte wäre, wäre es traurig. Also, ich fand auch, dass das kein wirklicher Twist war. man mir ja auch zehnmal darauf hingewiesen wurde, dass es da um organische Klau geht. Ähm ja, und dann dieses eine bisschen, ein einen Twist da, den fand ich jetzt auch nicht so besonders. Gut.
1: Fand ich auch nicht gut. Mehr. und Eine klassische Fortsetzung wäre jetzt meines Erachtens auch nicht schlechter gewesen, weil im Endeffekt dadurch, dass, dass man weiß, dass es ein offenes Ende ist, sozusagen im Teil 1, wo noch viel passieren kann, hätte es auch in der Hinsicht weitergehen können. Auch wenn ich mhm. da jetzt auch nicht wüsste, wie, wie man das am schlauesten umsetzt. Aber dafür sind natürlich auch andere zuständig. Aber dieses jetzt völlig getrennt voneinander, wo man nicht mal weiß, ob das da, also eigentlich. Erachtens, es muss es sogar davor spielen, aber äh, wo das so völlig losgelöst ist, äh, hat man auch überhaupt keinen Bezug zu dem ersten Teil. Und das fehlt dem Film halt dann auch deutlich. Und es ist halt auch keine Überraschung, Überraschung mehr, dass, dass er eben also das war damals, weil man halt gar nichts wusste, war das natürlich schön, äh, erstmal den Charakter irgendwie kennenzulernen und dann eben auch den den zu erleben, wie gefährlich der trotz, trotz der Blindheit ist, das, das war, schon, war schon spannend mit anzugucken und das fehlt natürlich im zweiten Teil komplett, weil das eben schon weißt.
0: Hm. Man hat auf jeden Fall Bock, den ersten Teil nochmal zu gucken. Das war das einzig Positive, obwohl der Hundi ist nicht gestorben, das war auch noch positiv.
1: <lacht> Stimmt. Den hat er leben lassen, ja.
0: hat übrigens gerade so sein Budget eingespielt. 15 Millionen hat er gekostet, 16,3 hat er eingespielt.
1: Hm. Ja gut, zur Zeit äh, die Produktionskosten einzuspielen ist zur Zeit ja schon ein Erfolg eigentlich. Das schaffen wir nicht viele leider.
0: Das stimmt. Na gut, ähm, dann... Haben wir ja noch ein, hast du ja noch ein Exemplar?
1: Wie <lacht> heißt
0: Exemplar? <lacht> Muss du ganz schnell sagen. Rezensionsexemplar.
1: Genau, Rils. das habe ich mitgebracht. Uh, The Last Journey heißt er. Die letzte woah? Reise, The Last Journey. Die letzte oh. Reise der Menschheit. Ein französischer Film von Romain. Cureau und mit dem bei uns sehr beliebten Darsteller Jean Renaud unter anderem, hat aber nicht die größte Rolle, sondern die größte Rolle hat in dem Fall jetzt sehe ich den, soll ich den Namen sagen und finden jetzt nicht, das ist auch gut äh, auf jeden Fall ein Darsteller, der einen Astronauten spielt und wir sind jetzt in einer postapokalyptischen Zukunft gelandet. Die Sonne ist erloschen. Es gibt allerdings einen roten Planeten, der äh, um die Erde, naja, um die Erde kreist, weiß ich jetzt nicht. Also der Himmelskörper, der sozusagen die Sonne ein bisschen ersetzt und die Energie in Form von Lumina bereitstellt. Und den brauchen die Menschen eigentlich überhaupt noch zu überleben. Und im Normalfall äh, ist der Planet sozusagen eigentlich eigentlich was Gutes, allerdings ändert er dann seine Richtung, also seine Laufbahn und steuert direkt auf die Erde zu, was im Endeffekt die Zerstörung von allem natürlich zur Folge hätte. Und so äh, soll eben ein Astronaut hinfliegen, um das Problem zu lösen wie jetzt und auf welche Art und Weise würde ich jetzt mal noch nicht verraten. Ähm, das Problem ist nur, an dem Tag, wo die Rakete zu diesen roten Planeten fliegen soll, ist der Astronaut verschwunden. Und das hat seine Gründe, denn der Astronaut will diesen Job eigentlich nicht übernehmen. Und ihm ist es egal ob das ob die Erde zerstört wird also egal in Anführungsstrichen aber er hat er hat seine Gründe um das das nicht machen zu wollen und trifft dann auf seinen sein also er versteckt sich eigentlich vor der Menschheit weil er wird natürlich von allen gejagt weil er so der dass die einzige Lösung sein soll um dieses Problem zu beheben und ja, deswegen geht er dann auf so eine Art Roadtrip, um sich zu verstecken, trifft aber auf eine junge Dame und die kriegt dann halt relativ schnell mit, dass er das ist und ja, jetzt gilt es natürlich für sie herauszufinden, wie kam es dazu, dass er sozusagen darauf verzichtet, die Menschheit retten zu können. Es muss ja irgendeinen Grund dafür geben. Ja, und das beschreibt dann der Film ähm Zukunft in dem Fall dann schon ein ganzes Stück, weil wir sehen einige Sachen, die es jetzt zurzeit noch nicht gibt, So also Autos ohne Reifen, weil die sich halt so ein bisschen über Boden schweben, zum Beispiel alles, aber es ist noch nicht so, dass alles so Raumschiffen, was für sich mäßig ist, es sind eher die aktuellen Autosgefühle, die jetzt so gibt, äh, eben so zum Fliegen gebracht und all solche Sachen, aber es ist noch nicht so weit entfernt,
0: würde ich sagen. Also mir hat bis jetzt noch niemand erklärt, wo überhaupt der Sinn dahinter ist, dass Autos fliegen, wenn sie aber nur so ein paar Zentimeter über den Boden fliegen. Was bringt das dann, dass sie dann fliegen? Dann können du doch auch fahren.
1: Also <lacht> aber, Reifenabnutzung. Naja. <lacht> ich weiß doch nicht. Naja, es ist halt, keine Ahnung, wenn du halt zur Kurve fliegst, ist das nicht so schlimm.
0: Ja, so, aber wahrscheinlich trotzdem Bäume und so.
1: Ja, also in dem Film war er wüst. Äh ja, aber ja, ich verstehe schon, was du meinst. Es war halt schon alles ziemlich verbrannt, dadurch, dass die Temperatur, also genau die Erde ist halt schon fast, also es ist ziemlich unbewohnbar sozusagen. Ja, dieses Schwebeding ist, glaube ich, nur so ein, ach, das haben wir früher mal in Science-Fiction-Filmen gesehen, das wollen wir jetzt unbedingt mal umsetzen. Ich weiß nicht, keine Ahnung.
0: Ich brauche das nicht mehr zu sagen, also wann habe ich das schon irgendwie ein bisschen...
1: Bodenhaftung. <lacht>
0: Ja, so ein bisschen wenigstens.
1: <lacht>
0: Oder halt dann komplett fliegen. Halt ja. nicht so hoch und ich wahrscheinlich fliegen, weil ich Schiss habe, aber.
1: Dann nicht 30 cm ja. über Boden, sondern anderthalb Meter. Mhm.
0: Naja, kannst du zumindest, also wenn es zumindest drei Meter sind, kannst du zumindest schon mal niemand mehr umfahren.
1: <lacht> das stimmt.
0: Das wäre für mich schon mal sinnvoll, auf jeden Fall. Das muss dann für
1: jeden so eingestellt sein, dass jeder eine andere Höhe hat, damit man auch keinen Unfall bauen kann. Der wird aber schon relativ hoch teilweise.
0: Hey, was ist denn das für ein Quatsch? Jetzt sind doch auch alle Autos gleich hoch und du sollst trotzdem keine Unfälle bauen. Ja, naja, aber
1: ich meine, jetzt, wenn jetzt die unterschiedlich schnell fliegen.
0: Ja, <lacht> aber du fährst doch auch unterschiedlich schnell Autos. Musst du halt aufeinander aufpassen. So naja, halt.
1: naja, aber dann musst du eben nicht aufeinander aufpassen. Darum geht's doch. Ja ja, aber wie, wie
0: willst du das machen? Bei wie vielen Milliarden Menschen, wo lauft der Erde? <lacht> die ist das, weg, ist ja. das, das kannst du ja nicht machen. Da ist ja fliegen einer, am Mond an der an oder so.
1: An der gleichen Stelle fliegen die doch nicht alle. Ja, ich weiß ja nur, das ist doch da lustig, wenn dann so das erste Auto ist, so ein Meter über Boden und das letzte
0: ein Meter wenn die alle an einer Stelle
1: <lacht> Dann geht es wirklich oh. bis zum Mond, ja. Ja. Aber nochmal zum Film. <lacht> ähm, was für ein Film? <lacht> <lacht> Postapokalyptisch, damit kann ich ja immer was anfangen. Überhaupt dieses Endszenario der Welt, da habe ich jetzt schon öfters mal gehabt, das ist immer noch ein Szenario, was mir persönlich auch Angst, also Angst nicht, aber was mir Gänsehaut macht, wenn ich das sehe, muss ich recht zugeben. Weil das ist dieses... Äh, dass man einfach nichts, also fast also in dem Film kann man ja noch was dagegen machen, aber wir haben auch schon genug Filme gemacht, wo es hieß ja, der Astrid, äh, der schlägt ein, da hast du Pech gehabt, sozusagen. ist immer noch ein sehr unangenehmes Gefühl eigentlich, weil dann wenn du so ein, so ein Zeitablaufen siehst, sozusagen. Ähm, ich hoffe nicht, dass es irgendwann eintreten wird, aber das funktioniert bei mir immer ganz gut ähm, und ansonsten ist das schon guter Science-Fiction-Film, den man mal gucken kann. Das ist jetzt kein Herausragender, aber ein guter, der auch mal eine andere Geschichte hat. Also ich sag mal, wieso willst du die Welt nicht retten, sozusagen? Warum ist dir wichtiger eigentlich, da zu fliehen, anstatt das umzusetzen? Das ist, fand ich schon eine gute äh, Herangehensweise, um den Film interessant zu machen. Äh, und deswegen kann man den gut gucken. Das ist natürlich kein Hit jetzt geworden, rein technisch und äh, von den Dialogen und was für sich alles das, das jetzt nicht unbedingt, aber man kann ihn auf jeden Fall gucken. Also für mich sind das so sechs von zehn Leinwandperlen. Jetzt kommen wir noch zu den Extras, die sind ja für mich immer wichtig und ich bin froh, dass es wieder welche gibt. Ähm, ich glaube, 28 Minuten waren es und zwar sind das Interviews mit verschiedensten Darstellern und Produzenten, was weiß ich alles. Problem ist allerdings nur, also ich weiß es nicht, ob es allgemein so ist, aber bei der Blu-ray, die ich jetzt hatte, waren keine Untertitel dabei. Das heißt, man muss Französisch können. Hm. Ich weiß es nicht, ob das jetzt nur, weil das vorab war und ob das dann mit dem Fertigen, wenn es dann in den Laden kommt, erscheint am 30. September. Ist jetzt auch schon bald. Ob es dann vielleicht äh, dabei ist, das will ich jetzt noch nicht verordnen. Aber bei mir war es jedenfalls nicht dabei. Und deswegen konnte ich die Extras jetzt nicht, habe ich sie jetzt nicht geguckt, weil ich dann beim Französisch ist <lacht> nicht so gut, dass ich jetzt irgendwas da verstehen würde. Ja, deswegen... Ich hoffe mal, dass es das, dass das vielleicht noch gibt. Ansonsten kann man die Blu-ray nur empfehlen, wenn man wirklich Französisch spricht. Ja, ja also für mich sind das sechs von zehn. Kann man mal machen. Ja. Also nicht für Marsch, aber Florian zum Beispiel würde ich den mal weitergeben.
0: Nee, ich guck den nicht.
1: Ja, ist mir schon klar.
0: Na gut, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich schon am Ende angekommen, Wir haben ein paar Filmchen besprochen, haben schon knapp ein Stündchen geschafft und haben wir noch irgendwas zum Abschluss oder <lacht> bevor ich wieder irgendwas überspringe? Also Hausaufgabe müssen wir noch aufgeben. Eine
1: Hausaufgabe ja, gibt es noch von mir in Vorbereitung auf eine Fortsetzung, die demnächst kommt. Nämlich zu Weihnachten habe ich mir vorgenommen, doch mal wieder die Filme zu gucken und den ersten Teil, den mögen wir eigentlich, also Marge, weiß ich nicht, ob es ihn mag, die hat, hatten beim letzten Mal eher bemängelt. Mal gucken, wie es diesmal ist, denn ich würde gerne Matrix mal wieder gucken und deswegen der erste Teil, den gibt es bei Netflix zu sehen, den würde ich gerne als Hausaufgabe aufgeben und dann äh, würde ich dann demnächst auch die anderen beiden Teile, auch wenn die bei der Erstsichtung damals eher enttäuscht haben, bin mal gespannt, ob sie jetzt besser sein werden, weil ja bald Teil 4 kommt und ich gucke ja immer gerne nochmal die Filme davor, um dann wenigstens mitreden zu können, wenn es losgeht. Bin gespannt. Aber erstmal Teil 1 äh, und ich bin gespannt, ob er March beim zweiten Mal jetzt vielleicht mehr überzeugen kann.
0: Also ich weiß ja nur, dass ich das letztens aufgeben wollte als Hausaufgabe und dass da jemand gesagt hat, dass ich das nicht machen soll, weil er da gerade den Podcast dazu noch hört.
1: Ja, kann man doch machen. <lacht> ja, aber das ist mir wurscht, ob der da Podcast dazu hört. ist ja meine Hausaufgabe. Okay. <lacht>
0: <lacht> Na gut, dann schauen wir das mal und dann würde ich sagen, haben wir uns nächste Woche wieder.